0: über die Drogenabhängigkeit meines Bruders haben wir nie gesprochen. Auch wenn er im Raum war, wenn er nicht im Raum war, wenn er geklaut hat bei uns, er hat wirklich alles alles Mögliche geklaut. Die Dinge sind einfach verschwunden, weil er die natürlich verkauft hat. Wir haben nie darüber gesprochen, also niemals niemals nie. Und wir haben über ganz alltägliche Sachen geredet. Also mal Schule, mal wie der Arbeitsalltag von meiner Mutter war oder wann wir das nächste Mal zu unserer Oma fahren oder so. Aber niemals über diesen großen Elefanten, der im Raum steht. Hey Leute, herzlich willkommen zu Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SS Kinderdorf. Das war Mia und sie erzählt uns heute ihre krasse Familiengeschichte. Mein Name ist Julina Ledl.
1: Und ich bin Lukas Linder. Ja, hier bist du genau richtig, wenn dich deine Familie nur noch runterzieht. Also wenn ja eigentlich alles echt kaputt ist, wenn alles schief läuft. Zoff, Chaos, Alkohol, Drogen, alle am Limit, einfach toxisch. Wenn Arbeitslosigkeit und Sucht die Familie zerstört und vor allen Dingen, wenn ja alle schweigen, also nach außen den Schein wahren und innen Probleme totschweigen. Also wenn ihr als Familie nicht wirklich über eure Probleme sprechen könnt. Das
0: hat auch Mia durchgemacht über ihr Familienchaos und über ihre Kindheit zwischen Patchwork, Drogen, Sucht, Gewalt und vor allem totgeschwiegenen Problemen. Und über die Kraft, sich selbst aus dem tiefsten Loch zu ziehen. Mias Geschichte ist echt mächtig und komplex.
1: Ja, und genau deswegen holen wir uns aber auch später noch eine Psychologin mit ins Gespräch, weil wir einfach wissen wollen, wie man es als Kind schafft, in so einer Familie nicht kaputt zu gehen.
0: Mia ist 25 Jahre alt und hat gerade ihr Studium der Wirtschaftspsychologie abgeschlossen. Hallo Mia, wir freuen uns, dass du hier bei uns bist.
1: Hi. Und herzlichen Glückwunsch hier. zum Abschluss. Genau. Yes. Danke schön.
0: <lacht> Lang ersehnt. Ja. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Ja, sehr schön. Ähm, leg doch einfach mal los. Erzähl mal, aus was für einer Familie kommst du? Sehr gerne. Ich habe ganz oft darüber nachgedacht, wie man am besten startet. Ich glaube, es ist am einfachsten, euch da abzuholen, wo es eigentlich so ein bisschen losging. Mein Vater, der kam nach Deutschland aus Angola und meine Mutter und er waren ganz schwer verliebt. Es war die Liebe auf den ersten Blick und dann ging es irgendwie alles bergab. Die haben sich getrennt. Und auch geschieden, da war ich ungefähr elf Jahre alt. Und ab da ist dann auch wirklich so aufgefallen, wie viel Chaos eigentlich drin steckt und wie viel von uns als Kindern so ferngehalten wurde. Und meine Mutter war zu der Zeit selbstständig, sie hat einen Laden aufgebaut, war da super viel beschäftigt, wie man sich das natürlich vorstellen kann. Und wir Kinder waren so ein bisschen... Zweite Prio, was glaube ich verständlich ist, wenn man selbstständig ist, aber wir waren halt auch noch relativ jung und gerade die Aufmerksamkeit, die in die Arbeit ging, hat meinem Bruder gefehlt, Er ist dann mit 14 ähm, drogenabhängig geworden und das auch nicht, ich will nicht sagen, dass man Drogen ranken kann, aber gerade mit einer Droge, die ihm wirklich viel viel, viel negative Dinge mit sich bringen. Das ist Crystal und das haben wir zu Hause natürlich mitbekommen. Meine Mutter hat sich super viele Vorwürfe gemacht, ist jeden Tag irgendwie mehr daran kaputt gegangen, wie es ihm geht und das ging über Jahre. Also er ja, war vier Jahre lang wirklich auch noch mit bei uns zu Hause und das hat natürlich ganz viel hinterlassen bei uns. Also von, von aggressiven Überfällen auf meine Mutter, Streit und Konflikte zwischen den beiden bis hin zu... Ja, einzelnen Vorfällen, wo er irgendwie dann auch wirklich auf der Straße gelandet ist, weil meine Mutter halt nach vier Jahren gesagt hat, ich kann einfach nicht mehr. Und genau, das war so die eine Seite ähm, der Geschichte, dass er hat sich danach irgendwie auch ganz gut gefangen, ähm, ist clean geworden ähm, über Jahre und hat mit 20 äh, seine damalige Freundin geschwängert. Die waren in der Beziehung, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo sie beide Kinder wollten. Es ist passiert, äh, sie haben Zwillinge bekommen, er ist also sehr, sehr jung Vater geworden und ist jetzt dadurch, dass die Mutter ähm, das ja, sorgerecht und ich glaube das Offenheitsbestimmungsrecht freiwillig abgegeben hat, allein alleinerziehender Vater. So weit, so gut. Ähm, ich habe mich eigentlich für die Kinder auch total gefreut, weil sie am Anfang mit bei meiner Mutter und mit bei uns zu Hause aufgewachsen sind, bis er dann irgendwann ausgezogen ist und jetzt inzwischen... Ich glaube, es ist schon wieder zwei Jahre her, ist er wieder rückfällig geworden und wieder abgerutscht. Erst in Alkoholismus und dann auch wieder letztlich ähm, in den chemischen Drogen. Und das schwingt natürlich mit, denn die Kinder leben nach wie vor bei ihm zu Hause. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man tatsächlich mit anschauen kann, wie die Kinder total lost sind. Also wirklich ganz verschiedene Grundbedürfnisse nicht gedeckt werden, weil der Vater unzurechtungsfähig ist. so dass das Jugendamt auch schon darüber informiert wurde, aber einfach noch nicht so richtig gehandelt hat. Das ist so die eine Sache und ähm, das, was bei uns in der Familie immer mitschwingt, ist, dass wir nie darüber gesprochen haben. Also wir haben das nie, wir haben generell nie thematisiert, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Wir haben nie thematisiert, wenn wir uns nicht wohlgefühlt haben, weil meine Mutter natürlich auf der einen Seite total stark ist und auf der anderen Seite aber uns so stark davor bewahrt hat, dass sie uns immer das Gefühl vermittelt hat, dass man das alles alleine durchstehen muss. Und so kam es natürlich auch dazu, dass meine Schwester zum Beispiel sich emotional total distanziert hat von allem eigentlich. Also sie ist ganz so ein bisschen abgestumpft, ohne dass das negativ äh, gemeint ist. Aber einfach sie hat nicht mehr den Zugang so richtig zu ihren Emotionen, weil es so viel ist, was passiert ist. Und so viel auf einmal kam auch, ähm, weiß ich nicht, so gewalttätige Überfälle zwischen unseren Eltern, Vielleicht ist das auch noch ganz wichtig zu wissen, mein Vater ist nicht der biologische Vater von meinen großen Geschwistern, wir sind aber alle gemeinsam aufgewachsen. Ich dann viel tiefer in dem Drama zum Beispiel drinsteckte von meinen Eltern und deren Scheidung und wirklich genau der Stuhl in der Mitte war und auch wirklich Sprachrohr zwischen beiden. Also dieses typische, sag bitte deiner Mama, sag bitte deinem Papa, mach bitte das, mach jenes. Und im Nachhinein ist es total spannend, weil ich... Dadurch irgendwie nie diese klassische Jugend hatte mit der klassischen Pubertät, wo ich total freigedreht bin, weil mir es da schon immer wichtig war, beide Seiten total glücklich zu machen und so darauf zu achten, dass die Harmonie aufrecht äh, erhalten wird, obwohl die Harmonie eigentlich nie existierte. Also das ist ja echt äh, jede Menge. Ganz, ganz viele Probleme und ganz viele Hürden. Und ihr geht irgendwie als Familie durch, aber seid trotzdem alleine. Und du stehst mittendrin irgendwie. Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ich habe mich schon immer gefragt, was Familie bedeutet und was Familie auch für andere Menschen bedeutet, weil das klassische Bild der Mutterrolle, Vaterrolle, Geschwisterrolle, die Rolle, die ich selbst in der Familie einnahm, total über den Haufen geräumt wurde mit all diesen Dingen, die passiert sind. Also ich habe mit meiner Mutter schon immer ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Wir haben nie dieses klassische Mutter-Tochter-Verhältnis gab, wo sie mir Brote für die Schule geschmiert hat und mich danach gefragt hat, wie mein Tag war. Sondern es war immer sehr auf die einzelnen Individuen in meiner Familie gelastet. Und ich war so die Feuerwehr, die das Feuer versucht hat zu löschen. Ich glaube, das ist das, was es auch mit am besten beschreiben kann, wenn man sich einfach die ganze Zeit fragt, was, warum seid ihr meine Familie? Was ist Familie für mich überhaupt? Und wie entwickelt sich das in der nächsten Zeit? Das ist irgendwie immer... Also auch jetzt immer noch Fragen, die offen sind. Auch immer noch Fragen, was ist wohl das nächste Drama, was mich erwartet. Das ist, macht viel mit einem auf jeden Fall.
1: Was würdest du denn sagen, wie ist denn Familie damals gewesen für dich als Kind, als du mit elf Jahren dann die Scheidung erlebt hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Früher habe ich auch immer gesagt, ich finde, das ist die richtige Entscheidung gewesen, dass sie nicht mehr zusammen sind, weil sie ja offensichtlich nicht glücklich miteinander sind. Aber dadurch, dass ich an diesem Punkt schon so viel weiter war, als ich hätte sein sollen, weil ich mich so stark mit diesen ganzen Dramen identifiziert habe, war für mich Familie irgendwie einfach etwas, was Stress bedeutet. Das war für mich immer viel Arbeit, viel Zuhören, viel Aufmerksamkeit und viel Spannung. Vor allem, das finde ich jetzt interessant, dass du es sagst, auch mit dem Zuhören, weil ja die Probleme vor allem totgeschwiegen wurden. Hm. Über was hat man denn dann gesprochen? Also hat man das dann so alles so... So, man, man saß dann zusammen am Tisch, dann hat man über ein Thema gesprochen. Dann war gerade so mal die Drogenabhängigkeit vom Bruder das Thema. Und dann wurde es aber schnell wieder so unter den Tisch gekehrt. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Über die Drogenabhängigkeit meines Bruders haben wir nie gesprochen. Boah, Auch wenn er im krass. Raum war, wenn er nicht im Raum war. Wenn er geklaut hat bei uns. Er hat wirklich alles, alles Mögliche geklaut. Die Dinge sind einfach verschwunden, weil er die natürlich verkauft hat. Wir haben nie darüber gesprochen. Also niemals, niemals, nie. Und wir haben über ganz alltägliche Sachen geredet. Also mal Schule, mal wie der Arbeitsalltag von meiner Mutter war oder wann wir das nächste Mal zu unserer Oma fahren oder so. Aber niemals über diesen großen Elefanten, der im Raum steht.
1: Ja? Würdest du sagen, dass die Scheidung der ausschlaggebende Punkt war, wo die Probleme dann anfingen? Oder war da schon im Vorfeld was, wo du sagst, da gab es eigentlich auch schon Probleme in der Familie?
0: Es war definitiv auch schon im Vorfeld, aber mit der Scheidung ist, glaube ich, so die Fassade gebröckelt.
1: Du warst elf Jahre, also ein junges Kind mhm. und dann hörst du plötzlich... Da bricht eine Welt zusammen. Was hat das emotional mit dir gemacht?
0: Sehr, sehr viel auf jeden Fall. Also ich habe ein schlechtes tage tagebuch ähm, und da habe ich Einträge drin aus dieser Zeit. Deswegen kann ich mich so ganz, ganz dunkel daran erinnern. Ähm, ich habe mich total oft gefragt, warum das alles passiert. Ich habe mich total oft gefragt, ob ich lieber bei Mama bin, bei Papa bin, ob wir jemals wieder gemeinsam irgendwo unterwegs sein werden, wie es weitergeht. Es ist, Also da, fällt, da bricht einem ja irgendwie wirklich der Boden unter den Füßen weg, weil das kannte man ja nun mal eine bestimmte Zeit seines Lebens. Und dann auf einmal gibt es das nicht mehr. Also ich glaube, das war der erste Punkt auch, wo man, auch wenn es ein sehr junges Alter ist, aber das erste Mal merkt, irgendwie sind die Dinge nicht so beständig, wie man das vielleicht dachte. Und ich habe mich auch schon immer gefragt, was ist zwischen euch vorgefallen, damit ihr an den Punkt kommt, dass ihr gar nicht mehr miteinander kommunizieren könnt. Findest du das denn gut, dass vielleicht deine Eltern nicht, vor den ein oder anderen Dingen bewahren wollen und dich nicht einweihen in manche Probleme? Definitiv. Es gibt super viele Dinge, die, die sind nicht für Kinderohren gedacht. Also das ist eine sehr, sehr schöne Funktion ähm, und eine sehr wichtige Funktion, die Eltern auch einnehmen, meiner Meinung nach. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch wichtig, irgendwann im Laufe der Zeit, und das muss nicht sein, wenn das Kind elf ist und es muss auch nicht sein, wenn das Kind 15 ist, aber dass man dem Kind ein Bewusstsein dafür schafft, dass es Probleme gibt. Weil was ganz oft passiert, wenn man Kinder vor allem bewahren will, ist, dass sie eben in dieser scheinbar heilen Welt aufwachsen und am Ende mit ihren eigenen Problemen gar nicht umgehen können. Und ich glaube, diesen, diesen Zug haben meine Eltern so ein bisschen verpasst. Den Sprung hast du dann selber geschafft wahrscheinlich. Gott sei also, Dank, hast dann, ja. Du genau, hast dir dann selber beigebracht, wie man Probleme löst, wie, wie man Probleme auch kommuniziert. Wie war dieser Prozess für dich? Langwierig, ganz langwierig, aber auch total spannend. Ich glaube, irgendwann kommt jeder Mensch mal an so einen Punkt, wo man sich fragt, muss ich das jetzt wirklich alles mitmachen? Alle reden immer von diesem tollen, erfüllten Leben. Was fehlt mir eigentlich dafür? Oder was, was kann ich dafür tun, um da vielleicht hinzukommen? Und und es hat sehr viel Kommunikation auch tatsächlich gebraucht, dass ich heute die Person bin, die ich bin.
1: Also hattest du ganz liebe Menschen an deiner Seite, denen du dich auch anvertrauen konntest?
0: Ich hatte genau zwei und ich bin sehr, sehr dankbar für diese beiden Menschen. Die eine Person die sind auch in ihren Rollen total unterschiedlich in meinem Leben gewesen, weil die eine Person eher eine Person ist, die was Ähnliches erlebt hat, auch aus einer totschweigenden Familie kam und selber nie wirklich darüber reden wollte. Und ich immer versucht habe, so hey, können wir nicht darüber reden? Wäre das nicht super schön, wenn wir uns darüber austauschen können? Und die andere Person habe ich erst vor wenigen Jahren, ich glaube, es sind zwei oder drei Jahren kennengelernt. Und dann konnten wir, da war ich schon sehr weit in meinem Prozess, aber wenn du dann auf eine Person triffst und merkst, du möchtest heilen, ich möchte heilen, und man sich gegenseitig so inspirieren kann und sich so viel Kraft nochmal gibt, um diesen, um diese letzten Meter gemeinsam zu gehen, das, das hat tatsächlich, glaube ich, sehr viel gerettet bei mir auch.
1: Das sind total mutmachende Worte schon für die ZuhörerInnen, wenn die in ähnlichen Situationen stecken. Mhm. Ich möchte, was mich jetzt noch interessiert, ist mal die Pubertät, mhm. weil da ist man ja mit Dingen konfrontiert, natürlich mit seinem eigenen Ich. Man will irgendwie erwachsen werden, man möchte sich selber finden und dann hat man so krasse Probleme zu Hause und niemanden zum Reden. Und ich sag mal, Idealfallfamilie, da hat man vielleicht doch dann irgendwie Mutter und Vater, mit dem man doch mal vielleicht über ein paar Dinge reden kann. Ich meine, Pubertät, okay, da kapseln wir uns alle ein bisschen von unseren Eltern auch ab. Aber du hast vorhin auch gesagt, dein Vater, der war unzurechnungsfähig. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen deine Pubertät auch nochmal schildern in Bezug zu deinen Eltern, zu den Problemen, die du da zu Hause hattest.
0: Mein Vater war gar nicht unzurechnungsfähig als Mensch, dass er sich nicht um mich hätte kümmern können, sondern er hat einfach einen sehr starken Blick für seine Probleme und seine Perspektive. Also es geht ihm nicht darum, die beste Situation für alle zu finden, es geht ihm darum, seine Meinung durchzusetzen, was es natürlich sehr schwierig gemacht hat im Umgang. Das waren immer zwei Wetten, die aufeinander getroffen sind. Also meine Mutter mit ihrer total liebevollen Art, aber auch Sie hat bis spät abends gearbeitet, sie hat eigentlich den Großteil unseres Tages überhaupt nicht mit uns verbracht und danach uns auch irgendwie wenig dazu abgeholt oder wenig geschaut, wie es die Gefühlswelt gerade und mein Vater war, hatte total viel Zeit, weil er eben nie gearbeitet hat und ich steckte deswegen auch immer so im Zwiespalt, weil ich wollte beide in meinem Leben haben und wollte mit beiden ganz viel Zeit verbringen. Und mit meinen Geschwistern kam das ja extra noch dazu. Also mit meiner Schwester habe ich mich tatsächlich in meiner pubertären Zeit sozusagen in meiner Jugend gut verstanden. Aber uns war das mit unserem Bruder immer, immer peinlich. Also wir wollten das nie erzählen, wir wollten nie darüber reden, weil man natürlich die, also die größte Angst ist immer, sich selbst damit identifizieren zu müssen. Also dass wirklich Leute auch da stehen und sagen, hm, du hast aber den drogenabhängigen Bruder, das ist bei dir in deiner Familie das Problem. Das ist etwas, wo man sich wirklich vorbewahren will. Und man will ja auch nicht, dass andere Leute denken, ich könnte selbst Drogen nehmen oder abhängig werden oder, oder, oder. Also es sind ganz viele Dinge, die einen gleichzeitig beschäftigt haben in diesem ganzen verrückten Konstrukt, was ich Familie nennt.
1: Jetzt hat dein Bruder ja die Drogen genommen. Wahrscheinlich war das irgendwie so sein Ventil, um irgendwie mit den Emotionen klar zu kommen wahrscheinlich oder auch nicht klar zu kommen. Mhm. Ich frage mich jetzt, wenn man in deiner Situation jetzt steckt, warst du vielleicht auch mal in der Situation verführt zu sagen, jetzt nehme ich vielleicht auch mal Drogen, weil man vielleicht näher dran ist, weil der eigene Bruder halt auch schon an der Quelle irgendwie sitzt?
0: Glücklicherweise nicht. Ähm, er war ein sehr starkes Schockbild für uns alle. Ähm, das ist wie das, das, das Foto auf Zigarettenschachteln. Wir haben einfach gesehen, wie schlimm es wird. Also mit Crystal hat man auch gar keine Emotionen mehr. Also man fühlt sich wirklich nicht mehr. Ich glaube, das trifft es am, am besten. Und der Körper baut nach und nach ab. Also man kann das, man konnte das über die Jahre sehen. Dass er, also ab dem Punkt, ab dem er Drogen genommen hat, haben wir eigentlich den Bruder verloren, den wir so viele Jahre hatten. Und er ist bis jetzt auch ein Mensch, den wir überhaupt nicht einschätzen können, weil er mental einfach an einem ganz anderen Punkt ist als ein normaler, regulärer 27-Jähriger. Also ich für meinen Teil und ich glaube bei meiner Schwester geht's ähnlich, wussten immer, das ist genau das, was wir nicht wollen. Hattest du das Gefühl, du musst so eine Art Bindeglied in deiner Familie sein, dass du das alles zusammenhältst? und ähm, das auch irgendwie wieder heilst. Absolut, ja. Also, also war das so ein Druck für dich dann auch? Auch definitiv. Also ich war irgendwie so ein bisschen der Mittelpunkt der Familie, ohne dass ich die Aufmerksamkeit bekommen habe. Also ähm, ich war diejenige, die zu allen Personen einen sehr guten Draht hatte aber eben nicht in der Funktion, ich bin deine Tochter, ich bin deine Schwester, ich bin... <lacht> und deswegen verstehen wir uns gut, sondern ich bin die Person, die zuhört und ich bin die Person, die versucht, diese Stricke zusammenzuführen. Und das habe ich früher schon sehr gut gekonnt. Ich war schon immer sehr harmoniebedürftig, aber das ist eben über die Jahre in so eine starke Abhängigkeit geraten, dass sich auch alle darauf verlassen haben, dass ich das rege oder dass ich ihnen zuhöre und dass ich das wieder gerade biege und dass ich da bin und so weiter. Also es war super viel Druck, den ich empfunden habe. Und auch diesen diesen Schein nach außen Einfach aufrechtzuerhalten, oder? Ja, also genau. Diese Fassade. Ja. Hat es immer geklappt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann das gar nicht so gut einschätzen. Aber ich hatte, da kommen wir zurück zu der Pubertät, und ich glaube, das kennen viele, die in diesem Alter sind, immer das Gefühl, dass mich keine Person richtig kennt, weil ich immer nur ganz wenig preisgegeben habe. Und wenn mich jemand gefragt hat, wie es mir geht, habe ich natürlich gut gesagt. Und wenn wir mal dazu kamen, über die Familie zu sprechen, dann habe ich auch gesagt, ja, wir haben auch unsere Probleme, aber ich habe natürlich nie erzählt, in welchem Maß. Und ich glaube, insofern habe ich das den, den Schein eine Zeit lang ganz gut aufrechterhalten können. Oder ich glaube, wir sind alle so ein Stück weit ExpertInnen dafür geworden über die Jahre. Ich finde das total spannend, also wie du auch damit umgehst, dass du dich davon so abkapseln kannst und sagst, okay, ich bin hier jetzt, ich, ich muss zuhören und ich muss das zusammenhalten. Und dass du aber dann auch irgendwie diese Stärke entwickelt hast, zu sagen, so okay, bis dahin und nicht weiter, jetzt muss ich auf mich selber achten, auf meine Bedürfnisse. Warum denkst du, können manche Menschen eben aus diesen Krisen herauskommen und manche nicht? Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Last man tragen kann und wie viel Last man tragen will. Und wie wie sehr willst du ein besseres oder ein schöneres oder ein friedlicheres Leben einfach haben? Und bei mir war der Punkt irgendwann einfach erreicht, dass ich gesagt habe, es geht für mich einfach nicht mehr. Ich habe super viel geweint. Ich war so... Also innerlich so kaputt, weil so viel in Masse passiert, die man niemals verarbeitet, war. am nächsten Tag irgendwie dein Telefon klingelt und wieder ne, ne, das, das nächste Drama beginnt. Und ich glaube, dass manchmal auch einfach ein Mensch fehlt, der dir sagt, du bist nicht allein damit. Du kannst es ändern, wenn du es möchtest und du kannst für dich ein tolles Leben haben, wenn du dich traust, ein paar Schritte in die Richtung zu gehen. Also für mich war das ganz viel Angst, auch ganz viel Angst zu kommunizieren, ganz viel Angst meiner Familie zu sagen, dass es mir zu viel ist und das drückt so sehr auf einem. Also da sind wir auch wieder beim Thema Druck, weil man hat natürlich auch Angst, gerade wenn man so ein Bindeglied ist in der Familie, wenn man aus dieser Rolle herausgeht. Was passiert denn dann? Das ist, ähm, das ist krass, weil du hattest ja nicht so einen Menschen von außen, der gesagt hat, so jetzt nimm dich mal raus. so Du musst jetzt mal auf dich achten, sondern du hast es von dir aus selbst mhm. geschafft und das finde ich unglaublich beeindruckend. Hast du einen ganz konkreten Moment, wo du sagst, da war so ein Wendepunkt? Ich glaube, dass der Punkt an dem sich das so ein bisschen gewendet hat, gar nicht nur so familiär ähm, angehaucht war, sondern dass ich durch alle Dinge, die auch passiert sind, mich selbst in so einer toxischen Beziehung wiedergefunden habe. Und da so behandelt wurde, wie ich mir immer versprochen habe, dass ich mich niemals behandeln lasse, was mich total getriggert hat, weil mich das auch total an früher an Dinge, wie meine Eltern miteinander umgegangen sind oder ähm, mich in so einer Situation wiedergefunden habe. Und dann wirklich dachte was genau ist passiert? Also Mein damaliger Freund hat mich wirklich beleidigt im Streit und ich war psychisch so am Ende, dass ich mich einmal, da haben wir uns gestritten ähm, und ich musste mich übergeben, weil mir das einfach zu viel war. Und da habe ich irgendwann gesagt, du weinst, dir geht es offensichtlich überhaupt nicht gut. Wem kannst du denn dann noch helfen? Auch wenn das deine größ dein größter Wunsch ist im Leben, aber wenn du selber auf Null läufst und keine Energie hast, wie sollst du deine Energie teilen können? Und dann habe ich irgendwie so meine sieben Sachen zusammengepackt und habe gewusst, okay, ab heute will ich es irgendwie anders machen.
1: Also ich bin jetzt schon ganz berührt von deiner Geschichte und äh, ich danke dir für deine Offenheit. Ist es in Ordnung für dich, wenn wir jetzt mal die Psychologin Heike Jocke holen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Sehr cool, weil wir wollen einfach mal einen Blick darauf werfen, auf deine Überlebensstrategien und vor allen Dingen mal herausfinden, ne, wie du so ja trotz der schwierigen Umständen zu so einer starken Frau geworden bist.
0: Und euch da draußen ähm, wollen wir einfach zeigen, wie ihr euch schützen könnt. Wir wollen euch den Rücken stärken und auch Mut machen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation steckt. Deswegen begrüßen wir jetzt ähm, Heike Jockisch. Sie sind Psychologin und kennen sich aus mit komplexen Familiensituationen und sind auch Leitung des SOS Kinderdorfs Lautern. Ja,
1: dann bin ich mir sicher, dass wir jetzt einfach in dem Gespräch einfach so ein paar Aha-Momente erleben werden, wo wir uns vielleicht alle mal wiederfinden.
2: Frau Jockisch, ähm, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie mir Geschichte hören. Ich finde, du hast schon ganz viele Antworten gegeben in dem, was du erzählt hast. Ja. Du hast eine ganz wichtige Rolle in deiner Familie gehabt. Du hast äh, moderiert. Wir sagen im Fachchinesisch parentifiziert. Du hast eigentlich die Elternrolle übernommen. Du hast ganz viel von dem gemacht, was eigentlich verantwortungsvolle Eltern machen sollten. Du hast eine unheimliche Feinfühligkeit entwickelt mhm. und immer gut mitgekriegt, wer was wie braucht. Das entwickeln ganz häufig Kinder, in prekären Familiensituationen. Die hören erstmal was die anderen brauchen, damit es zu Hause gut weitergeht, dass es Ruhe gibt, ja, dass es irgendwie keinen Stress gibt. Aber man ist ständig wachsam und man ist ständig auf der Hut. Und du hast auch was von Resilienz selber auch gesagt. Und du hast auch gesagt, du hast liebe Menschen auf deinem Weg gehabt. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges. Also wir wissen das auch aus der Forschung, dass junge Menschen, die in sehr belasteten und erschöpften Familien groß werden, dass sie dann außerhalb der Familie manchmal Menschen haben, die an sie glauben, die sagen, du bist ein tolles Kind. Das können Bekannte sein, das kann die Mutter von einer Freundin sein, das kann eine Lehrerin sein. Deswegen sind Lehrer auch oft so wichtig, ja? weil ähm, die einfach eine tragende Rolle spielen, auch wenn sie nicht die Angehörigen sind. Und wenn man jemanden hatte, der an einen glaubt und der so ein Stück einem auch diese Zuversicht und das Selbstvertrauen gibt, das man ja braucht, dann ist es einfach ein wichtiger Punkt im eigenen Leben. Und dann habe ich dich auch so verstanden, dass du gesagt hast, ich, ähm, habe irgendwann eine Entscheidung getroffen. Und zwar an einem Punkt, als du ein Beziehungsmuster, das du kanntest, wiederholt hast. Da warst du aber nicht in dieser Abhängigkeit, noch nicht so in so einer Abhängigkeit wie in deiner Familie, weil eine Familie kann man sich nicht aussuchen. Da wird man ja reingeboren. Und, ähm, den Partner hast du dir ausgesucht und dann hast du gesagt, Moment das will ich so nicht mehr. Und das fand ich ganz beeindruckend, weil manche Menschen schaffen genau das nicht. Wir haben, und das ist auch wichtig, ganz viele Familien, die nicht diesem Joghurt-Werbungsideal entsprechen. Es gibt doch so eine schöne äh, Joghurtwerbung. Ich finde die immer so, da sind sie alle samstags zusammen auf dem Markt, haben ein schönes Einkaufskörbchen mhm. und dann plumpsen sie alle aufs Sofa <lacht> und essen alle ganz glücklich den Joghurt. In der Regel streiten sich die Familien schon morgens, bevor sie das Haus verlassen. Ja? Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges und das habe ich jetzt noch nicht so gehört, aber wo hast du irgendwann mal erfahren, dass du eigentlich nicht allein bist mit dem Thema, dass das was ist, was viele betrifft?
0: Ich glaube, es ist da passiert, als ich eigentlich wahre Freundschaften geschlossen habe oder mhm. zumindest versucht habe, wahre Freundschaften zu schließen. Und ich bin auch ganz schnell in diese ZuhörerInnenrolle gerutscht, in freundschaftlichen mhm. Beziehungen natürlich. Mhm. Weswegen ich dort auch ein sehr gutes Gespür dafür bekommen habe, es ist ja gar nicht alles so toll oder es ist nicht alles in Ordnung oder ihr streitet auch und dir geht es auch nicht gut damit. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, wir haben alle total unterschiedliche Probleme auch gehabt zu der Zeit, aber das bedeutet ja überhaupt nicht, dass wir uns nicht gegenseitig helfen können. Und dann habe ich irgendwann auch diese Angst überwunden und habe das erste Mal irgendwo erzählt, was bei uns zu Hause eigentlich passiert ist. Und dann gemerkt, wow, es tut total gut, darüber zu reden.
2: Und da wurde dir dann auch mal zugehört und du wurdest verstanden und äh, du wurdest nicht verurteilt, dass du so einen Bruder hast oder so eine Familie, sondern du hast genau. Verständnis? oder? Genau. Was ich, glaube ich, früher immer erwartet habe, ist, dass Leute sagen, oh, Okay,
0: damit möchte ich nichts zu tun haben. Mhm. Aber was passiert ist, ist, dass Leute gesagt haben, wow, warum hast du nicht früher schon was gesagt? Nee. Wow, warum machst du das alles alleine durch? Und dann ist mir bewusst geworden, das, was uns vorgelebt wurde, als wir kleiner waren, nämlich, dass man alles alleine durchleben muss, das stimmt einfach gar nicht. Das, ist, das stimmt nicht für mich. Das kann man machen. Aber man wird dadurch eben nicht stärker, mhm. sondern man grenzt sich ganz stark von seinem Problem ab. Und das löst sie nun mal nicht.
2: Das ist echt ein Kernsatz, was du gerade gesagt hast. Auch, du musst nicht alleine durchgehen weil du bist nicht schuld, du bist nicht verantwortlich für die Situation in deiner Familie, auch wenn du die Rolle übernommen hast, weil die anderen so belastet sind, dass sie es nicht können. In der Regel ist es ja nicht so, dass die Eltern bösartig sind, sondern sie sind zu mhm. so erschöpft, dass, dass mhm. sie sich gut kümmern könnten. Gleichzeitig sind sie aber verantwortlich dafür, dann Hilfe zu holen mhm. und eine Unterstützung für die Kinder. Und es gibt ja mittlerweile auch in den letzten, ich würde sagen, 20 Jahren hat sich immer mehr auch aufgebaut. Ja? Wir mhm. kriegen ganz viel Unterstützung, auch digital. Man findet im Netz relativ viel und auch gesetzlich hat sich einiges getan. Dass alle Kinder und Jugendlichen, egal wie alt sie sind, einen Anspruch auf Beratung haben, in der Beratungsstelle, beim Jugendamt, wo auch immer, auch ohne Wissen ihrer Eltern, wenn die den Zweck der Beratung darstellen oder ihn vereiteln würden. Und äh, das finde ich ganz wichtig. Also in unsere Beratungsstelle, von der ich vorhin gesprochen habe, konnten einfach unangemeldet Kinder kommen. Und sie konnten das auch anonym machen, wenn sie noch ein bisschen zu ängstlich waren. Aber die meiste Angst ist ja oft, dass Kinder erfahren, wenn ich mich irgendwem anvertraue, wissen das sofort meine Eltern, mhm. aber ich weiß noch gar nicht, wohin meine Reise geht oder welche Art von Hilfe ich will. Ich will vielleicht einfach nur mal erzählen, wie es mir geht und, und gucken, was passiert oder ob, ich, ob mich jemand versteht.
0: Das finde ich auch total interessant, dass eben nicht nur die Probleme in der eigenen Familie das kind belasten, sondern dann auch diese ganzen, also diese ganzen weiteren Gedanken. Ich kann mich niemandem anvertrauen, weil das vielleicht meine Eltern mitbekommen oder ich kann mein, mit meinen Freunden nicht drüber reden, weil die dann irgendwie negative Kommentare abgeben. Solche Dinge kommen mir ja dann auch noch dazu, was mhm. ja noch mehr Druck auf das Kind oder den Jugendlichen ähm, dann macht. Ich hatte an der Stelle noch ein paar Fragen, weil ich glaube, wir müssen für unsere ZuhörerInnen einmal kurz den Begriff Resilienz erklären.
2: Eigentlich heißt das ganz ähm, einfach gesprochen Widerstandsfähigkeit und äh, diese Widerstandskraft ist etwas, das dich dann ähm, im Vergleich mit anderen, die das Gleiche erleben, nicht scheitern lässt. Und wenn du all diese Stärken, also persönliche Eigenschaften schon mitbringst und wenn du ähm, eben jemanden findest, der an dich glaubt und das kann wirklich die Kindergartenerzieherin sein. Das kann der Lehrer sein. Und es müssen keine häufigen Kontakte sein. Ich habe irgendwann mal gehört, dass eine Person ähm, erzählt hat, dass sie immer mit ihrer Freundin einen Umweg gegangen ist, um nach Hause zu gehen, weil die Mutter ihrer Freundin ihr immer über den Kopf gestreichelt hat. Das hat schon ausgereicht, mhm. sie so zu stärken, weil es für sie die Botschaft war, du bist ein gutes Kind. Und das stärkt so eine Widerstandskraft. Also kann man das auch ein bisschen üben und entwickeln. Das braucht auch seine Zeitresilienz ähm ja, einfach aufzubauen. Deine Verantwortung ist, für dich gut zu sorgen, wenn es kein anderer tut. Und dann kannst du eine Beratungsstelle persönlich aufsuchen. Und da erfährt man dann vielleicht zum ersten Mal, Oder oh, hört man mir ja zu. Die ähm, Erfahrungen, die man in der
0: Kindheit macht, die prägen dann auch das weitere Leben. Das eben auch bei mir, das dann war mit äh, dieser Beziehung, dass das eigentlich auch eher toxisch war, dass man dann sich auch eigentlich automatisch irgendwie vielleicht solche Partner eher raussucht. Das finde ich auch
2: echt wichtig zu wissen, auch für sich. Diese Bindungsmuster, die wir entwickeln, die begleiten uns in der Regel unser Leben lang. Aber natürlich sind die korrigierbar. Heißt aber tatsächlich, dass man sich manchmal dann Partnerschaften aussucht, wo man relativ in das gleiche Fahrwasser kommt, das man schon kennt. Aber die, das Tolle war, was du berichtet hast, ist also so ein Stück mal einen Schritt rauszutreten und zu sagen, will ich das eigentlich? Mhm. Und dann zu sagen, nee, das hier kann ich mir ja aussuchen. Meine Familie könnte ich mir nicht aussuchen.
1: Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört aus dem ganzen Gespräch, wie wichtig es ist, über Probleme zu sprechen. Aber ich glaube, dass das auch ganz, ganz vielen Jugendlichen unglaublich schwer fällt. Mhm. Ich habe eine Frage an dich, Mia, und zwar, welche Kraft hat das denn damals freigesetzt bei dir, über deine Probleme zu sprechen?
0: Wahnsinnig viel Kraft. Und eine Kraft, von der ich niemals dachte, dass ich sie entdecken könnte. Das ist eine unfassbare eine unfassbare Verspannung, die man in sich drin spüren kann. Und wenn man darüber redet oder beginnt, darüber zu reden, dann setzt das so viel Energie frei, die man für andere Dinge nutzen kann, die man wieder dafür nutzen kann, um sich aufzuladen, um ne, sich irgendwie. Aufzufangen, sich selbst umarmen zu können und irgendwie nicht mehr
2: so streng zu sich selbst zu sein.
1: Warum setzt es denn Kraft frei, Frau Jockisch, über Probleme zu sprechen?
2: Weil sie alleine zu Containern ähm, einfach nur einen dicken Klos macht. Und darüber zu sprechen heißt zu vertrauen, einen sicheren Hafen zu haben und die Erfahrung zu machen, angenommen zu werden. So wie ich bin, bin ich okay. Das ist ja eine zentrale Erfahrung, die, wir, die mhm. jedem Kind zusteht. Und es ist ja so ein bisschen ein verrücktes Weltbild. Ja. Man fühlt sich selber zuständig als Kind für die Funktionstüchtigkeit der Familie. Aber man ist es in Wirklich Wirklichkeit nicht. Und auch dieses schlechte -Tage Tagebuch <lacht> ist ja so eine Idee. Auch das ist, ähm, was wir als Psychologen oftmals empfehlen, wenn Menschen so ganz ähm, schlimme Erinnerungen haben und von denen oftmals überfallen werden, dass man sagt: ähm, pack die, wo willst du die hinpacken? Dass sie dich nicht immer überfallen. Die können ja da sein und es ist wichtig, dass sie da sind, aber du sollst die Kontrolle haben darüber. Mhm du mit ihnen umgehen willst oder nicht. Und das ist einfach manchmal auch so gravierend und so unsäglich, dass man darüber so schwer erzählen kann. Und dann ist es manchmal besser, es erstmal für sich aufzuschreiben, weil viele junge Menschen auch denken, wenn ich das erzähle, das glaubt mir sowieso keiner. Und das ist die Message auch nach draußen an alle, die zuhören, erstmal glauben. Es gibt gar keinen Grund anzunehmen, mhm. auch wenn die Geschichte noch so schrecklich klingt oder noch so... Absurd, dass sie nicht passiert ist. Es passieren ganz viele Geschichten unter diesem Familienideal, die ganz gruselig sind. Und mhm. ähm, wir wissen das auch mittlerweile. Wir wissen das auch gesellschaftlich, dass jungen Menschen viel Gewalt widerfährt. Und ähm, wir haben das nicht hier als Thema bei mir, aber es ist auch ein Thema, sexualisierte Gewalt passiert. Und wir wissen eben, dass da, wo junge Menschen sind, müssen sie Ansprechpartner finden. Deswegen haben wir zum Beispiel zunehmend mehr Schulsozialarbeit an den Schulen. Aber auch die Lehrer selber sollen Ansprechpartner sein für junge Menschen. Und ich hoffe sehr, dass äh, sich auch Grundschulkinder anvertrauen können und schon sehr früh Hilfen bekommen.
1: Äh, Schulsozialarbeiter, die kommen ja auch ziemlich oft von SOS Kinderdorf ne, an die Schule und das sogar deutschlandweit.
2: Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, in unserer Kinderschutzberatungsstelle Kinder in Obhut zu nehmen. Also junge Menschen, die gesagt haben, ich kann jetzt und heute nicht mehr nach Hause gehen, weil die Situation so gravierend und schrecklich ist. Ja? Welche Art auch immer. Und es war dann unsere Aufgabe, diese Kinder äh, zu schützen und äh, in eine Bereitschaftspflegefamilie äh, zu verbringen. Und danach haben wir dann die Eltern informiert, weil die informiert werden müssen. Und die müssen eigentlich auch dieser in Inobhutnahme zustimmen. Aber man hat als junger Mensch auch im Übrigen ein äh, Recht darauf, in Obhut genommen zu werden und darum zu bitten. Das kann man auch mit fünf. Ja? Also mhm. das ist nicht auf ein Alter begrenzt. Und dann habe ich diese Eltern angerufen und die haben sich natürlich nie gefreut, ja? wenn ich gesagt habe, ihr Sohn, ihre Tochter möchte heute nicht nach Hause kommen. Wir haben ihn in Obhut genommen. Er hat das und das berichtet. Und dann waren die oft extrem verärgert und stinkesauer und haben auch mich manchmal beschimpft und äh, ja und ich habe mich dann aber in der Regel mit den Eltern so vereinbaren können, dass wir gesagt haben, jetzt schlafen wir alle mal eine Nacht drüber oder das Wochenende, gern war es freitags. Und dann haben sie das Recht, zum Jugendamt zu gehen am nächsten Tag. Und das ist beschämend. Also wenn Dinge nicht funktionieren in Familien, ist es ja für Eltern beschämend, weil Eltern wissen schon, dass sie bestimmte Dinge nicht gut hinkriegen. Und deswegen wollen sie es ja ganz gerne auch zudecken. Sicherlich nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil es ihnen so schwer ist, weil sie selber keine Lösungen finden. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn die jungen Menschen, die Kinder, diesen ersten Schritt gehen und die Eltern merken, die sitzen ja nicht vor mir da in der Beratungsstelle und haben den enthobenen Zeigefinger und wissen genau, was jetzt richtig oder falsch wäre, sondern die haben auch Verständnis für meine Situation und verstehen auch, wie schlecht es mir geht. Und das setzt manchmal auch was in Gang in der Familie. Und gerade... Zum Beispiel in Suchtfamilien sagt man häufig, wenn Eltern suchtbelastet sind, dann sind die Kinder eigentlich der Motor, von der Sucht loszukommen. Und ich finde nicht, dass es die Aufgabe von den Kindern selber ist, das alles alleine zu regeln. Da braucht es eben andere Erwachsene, die in die Verantwortung gehen und sagen, das, was gerade bei euch zu Hause passiert, das ist schädigend für dein Kind und deswegen schützen wir dein Kind und du kannst uns dabei helfen, denn du willst doch sicher auch, dass dein Kind stark selbstbewusst und glücklich wird in seinem Leben und das wollen die meisten Eltern.
1: Äh, Mias Bruder, der ist jetzt ja in die Drogensucht abgerutscht und äh, konnte sich irgendwie nicht selber helfen, wie es Mia geschafft hat. Vielleicht hören ein paar Leute zu, die vielleicht auch gefährdet sind, in eine Drogensucht abzurutschen, weil man dadurch Gefühle und Emotionen einfach betäubt. Richtig.
2: Ich kann das gut nachvollziehen, dass das manchmal sehr naheliegend ist, weil die Gefühle, denen man sich gegenüber sieht, die sind zu hart. Die kann man nicht aushalten. Und deswegen braucht man eigentlich eine Unterstützung. Eben sowas wie, dass man diese bösen und schlimmen äh, Gedanken und Erinnerungen irgendwo containern kann. Und deswegen würde ich allen raten, nehmt einfach mal Kontakt auf mit eine Beratungsstelle, und das geht ja heute wirklich über das Internet, du kannst anonym, du kannst in den Chat gehen, also es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann mal zu gucken, passt das für mich, finde ich da was für mich? Um eben nicht in die Sucht zu gehen, sondern sich den Gefühlen auf eine Art und Weise zu stellen, dass man sie kontrollieren kann.
0: Was mir damals auch total geholfen hat, war die Frage, möchte ich das kurzfristig lösen oder langfristig? Mhm. Weil kurzfristig, beim Thema Drogen zum Beispiel, super Funktion. Aber auf lange Sicht wird das nicht funktionieren, denn auf lange Sicht können wir es nicht ertrinken, wir können es nicht unterdrücken, wir können nicht davor wegrennen. Also mhm. ist natürlich immer die Frage, möchten wir heute damit anfangen, diesen riesigen Haufen an Arbeit
2: Stück für Stück abzubauen oder wollen wir diesen riesigen Haufen ewig und ewig aufschieben? Welchen Rat würdest du Kindern und Jugendlichen in deiner Situation geben?
0: Also als allererstes es ist es,
2: absolut okay, dass es nicht okay ist. Mhm. Es
0: ist okay, wenn man sich nicht okay fühlt, denn das ist das Leben. Das ist nicht das Leben jeden Tag, aber es gehört einfach dazu, negative und positive Dinge zu erleben. Und das, was ich wirklich jeder Person gerne an die Hand geben würde und wirklich was direkt aus dem Herzen kommt, hab Mut. Mhm. Hab Mut, das anzusprechen. Hab Mut, einen Schritt zu gehen. Hab Mut, dich mit anderen zusammenzuschließen und zu schauen, was noch auf dich zukommt. Denn es braucht auch Mut, um sich überhaupt träumen zu können, wie schön das Leben sein kann. Weil gerade wenn man so viele negative Sachen erlebt hat, dann traut man sich nicht mehr zu träumen. Man traut sich nicht mehr vorzustellen, wie es ist, wenn alles schön ist und wenn es einem gut geht. Und das muss man wiederfinden können es muss nicht fertig verarbeitet sein. Das muss Meine Wunde ist auch noch offen. Das ist nichts, wo ich einen Haken dran gesetzt habe. Das ist nichts, wo ich sage, das war früher und das ist jetzt nicht mehr. Das ist total mhm. präsent in meinem Leben. Aber ich sage, ich habe jetzt die Perspektive geändert und ich sage nicht mehr, ich ersticke darin, ich kann nicht handeln, sondern ich habe gehandelt und distanziere mich jetzt ganz bewusst davon, weil es mir nicht gut tut und weil ich weiß, dass es nicht meine Verantwortung ist, das alles zusammenzuhalten. Ich glaube, dass ist das ist das Schönste, was ich, mhm. glaube ich, weitergeben kann und auch das Schönste, was ich bisher auf der Reise gelernt habe.
2: Besonders wichtig finde ich eben auch, dass dir im Laufe deines Lebens deine Geschichte vielleicht irgendwann noch mal auf die Füße fällt. Mhm. Und dass sie nicht eben ein für alle Mal begraben werden kann. So funktioniert unser Leben nicht, weil alles, was wir erfahren, alles, was wir erleben, verbleibt ja in uns. Mhm. Und es kann irgendwann im Leben eine Situation kommen, die ist so herausfordernd, dass wir noch mal, Getriggert, wie wir sagen, ne, sind, dass wir nochmal genauso reagieren wie früher, aber dann zu wissen, okay, ich kann mir Hilfe holen, ich weiß, mhm. äh, wen ich ansprechen kann, ich weiß, dass ich da auch wieder rauskommen kann, ähm, aber nicht die Erwartung zu haben, es ist ähm, ein für alle Mal immer nur gut, so funktioniert ja Leben nicht.
1: Mir, dein Bruder hat ja Kinder, das sind deine Neffen, fühlst du dich eigentlich heute jetzt irgendwie auch für die verantwortlich?
0: Gott sei Dank nicht mehr. Ich finde es spannend und teilweise auch wirklich erschöpfend, die Geschichten zu hören. Kann mich aber mittlerweile auch ganz gut von dieser Verantwortung distanzieren. Es sind nicht meine Kinder, es, sind, es ist nicht meine Verantwortung. Wobei das natürlich eine Situation ist, die trotzdem nicht spurlos an einem vorbeigeht.
1: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für deinen Mut, hier zu sprechen über deine Lebenssituation. Und ich glaube, du hast so vielen. ZuhörerInnen da draußen auch echt geholfen mit deinen Tipps und Tricks. Wie geht's denn dir jetzt so, auch nachdem du gehört hast, was Frau Jockisch so erzählt hat?
0: Mir geht's gut. Ich fühle mich bestärkt darin, auch den Mut gefasst zu haben, das nach außen zu tragen, natürlich. Es ist einfach schön, dass wir darüber reden können. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du hier im Podcast mit dabei warst. Und auch danke, Frau Jockisch, dass Sie hier nochmal die psychologische Perspektive einfach mit reingebracht haben.
1: Vielen Dank, dass ihr da vielen wart. Dank. Alles Gute für die Zukunft.
2: Und vielen Dank euch auch. Ich danke auch sehr. Ich bin sehr bewegt von dem schönen Gespräch.
1: So. Ich hatte echt ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen Herzklopfen, weil ich mich ein bisschen auch in die Situation von Mia reinversetzen konnte. Ich bin selber auch ein Scheidungskind und wie Mia es auch beschrieben hat, sie saß zwischen den Stühlen, ich saß auch zwischen den Stühlen, weil ich auch einfach so ein Mittelkind bin und habe immer so vermittelt einfach zwischen meinen Eltern. Und mich hat das emotional auch so krass mitgenommen. Klar, es war nicht so schlimm, Gott sei Dank, wie eine Situation jetzt von mir. Aber ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass man, was das emotional mit einem macht. Ich glaube, ich hätte auch viel öfter mal darüber sprechen müssen einfach. Ich habe vieles auch oft immer runtergeschluckt und wollte Dinge mit mir selber ausmachen. Und deshalb war es so schön, dass Frau Jockisch auch einfach nochmal bestärkt hat, wie wichtig es ist, über Dinge zu sprechen und dass das, so viel Kraft freisetzt. Und also für mich war es eine super spannende Folge jetzt. Und ich hoffe, den Zuhörern da draußen geht es auch so ähnlich. Eine Sache möchte ich unbedingt noch erzählen und zwar, weil es einfach dazu passt. Ich habe ein Buch gelesen äh, letztens von Brené Braun, äh, so heißt die, mhm. Und da ging es um Emotionen und ich weiß nicht, wie es dir geht, Julina, aber wahrscheinlich ist es so, wir alle wollen ja eigentlich irgendwie nur positive Emotionen am liebsten spüren den ganzen Tag mhm. und die ganzen negativen Emotionen wollen wir am liebsten abschalten. Also ich finde auch, wenn wir uns tagtäglich versuchen auch abzulenken, also wenn wir mal gucken, wie oft hänge ich auf Social Media rum oder ziehe mir Filme rein, bloß um nicht an negative Dinge irgendwie zu denken in meinem Leben, die passiert sind, ist äh, quasi auch so eine Betäubung von negativen Gefühlen, die wir meistens vielleicht unbewusst einfach suchen, damit wir damit nicht konfrontiert sind. Und in dem Buch, was ich gelesen habe, da geht es darum, dass man aber eben genau diese negativen Gefühle und Erlebnisse, diese Schmerzen, diese offenen Wunden, wie Mia es auch beschrieben hat, dass wir da durchgehen müssen, dass wir, das, dass wir uns damit konfrontieren müssen, weil wenn wir versuchen, unsere Emotionen zu betäuben, dann betäuben wir nicht nur die negativen, sondern wir betäuben auch die positiven mhm. und können beides dann nicht mehr fühlen. Und das ist das Leben, wie mir gesagt hat, Emotionen in die eine, aber auch in die andere Richtung. Das
0: ist auf jeden Fall auch eine, schon ein super Learning jetzt für alle ZuhörerInnen da draußen. Wir haben aber natürlich auch noch unsere SOS Kinderdorf Lifehacks für euch. Unsere Tipps sollen dir helfen, dein Leben im chaotischen, toxischen Familienalltag gut zu bewältigen. Also wie kann man sich selbst schützen? Wie kann ich als Kind in einer kaputten Familie überleben?
1: Ja, also erster Punkt, traut euch über eure Probleme zu sprechen, ähm, ob es Freunde sind oder eine Vertrauensperson oder eine Lehrkraft sogar. Also es setzt Kraft frei und vor allen Dingen kommt man vielleicht auch mal ein bisschen raus aus dem Familienalltag, wenn man einfach mit Leuten spricht, die ähm, einem zuhören.
0: Unser zweiter Tipp ist, versuche dich abzugrenzen. Es ist ganz wichtig, dass man auch mal Nein sagt. Nein, ich will nicht, dass du hier jetzt einfach reinplatzt zum Beispiel. Nein, ich bin hier jetzt gerade nicht verantwortlich für dieses Problem. Es ist in Ordnung, eine Distanz zu schaffen, auch zu seinen Eltern. Mach dir klar, du bist nicht verantwortlich für eure Situation.
1: Genau und achte vor allen Dingen auch auf deine eigenen Bedürfnisse. Lass es dir mal gut gehen, ne? auch wenn dein Vater oder deine Mutter... Ja, es denen nicht gut geht, dann muss das aber nicht zwangsläufig auch bei dir so sein. Jeder Mensch darf fröhlich sein, jeder Mensch darf glücklich sein und schöne Dinge erleben. Und da ist es auch total wichtig, dass du einfach dafür sorgst, dass es dir auch besser geht. Also triff dich einfach mal mit Freunden oder vielleicht hast du ja auch ein Hobby, das du total gerne machst, dann mach das.
0: Außerdem kannst du dir eine Notfallliste erstellen mit Notfalltelefonnummern, sei es jetzt von Freunden, Verwandten, aber da kann auch die Nummer gegen Kummer draufstehen, das ist die 116111 und schreib auch drauf, ähm, wo du theoretisch vielleicht Schlafplätze hast, wo du hingehen kannst, wenn es absolut nicht mehr auszuhalten ist zu Hause. Bei akuter Bedrohung oder Gefahr kannst du natürlich auch immer die Polizei anrufen, das ist die 110. Und ganz wichtig, vertraue da auch auf dein Gefühl, wenn du merkst, die Situation wird hier einfach geradezu brenzlig, ich komme hier nicht mehr selber raus, ich brauche Hilfe, dann hol dir auch die Hilfe.
1: Genau, sei mutig und geh auch echt zu Beratungsstellen oder such dir Online-Hilfe. Da gibt es zum Beispiel nakoa.de. Dort findest du die nächste Beratungsstelle in deinem Bundesland oder auch KitKit. Dort gibt es eine Online-Beratung oder einen moderierten Chat und viele weitere Tipps und Infos zum Nachlesen.
0: Da gibt es auch noch einen anderen Link und zwar deine Playlist 2021. Das ist ganz interessant, weil wenn Gewalt oder auch sexuelle Gewalt im Spiel sind, dann kann man sich, also kann man auf diese Webseite gehen und diese Seite ist praktisch in so einem Tarnmantel aufgebaut mit vielen Infos, also du kannst dich da informieren und ähm, auch Telefonnummern finden, aber es gibt praktisch jedes Mal so einen Notausgang, da kann man dann einfach ganz leicht draufklicken und dann landet man umgehend bei Spotify, also Ach, falls ja zum cool. Beispiel jemand reinkommt ins Zimmer, der es eben nicht sehen soll, dass man das liest, dann geht man einfach auf diesen Notausgang und zack ist die Seite weg.
1: Ah, das ist cool. Ja. Also wir packen euch das alles aber auch nochmal in die Shownotes, die ganzen Links und die Infos und vor allen Dingen da findet ihr auch einen Link zu SOS Kinderdorf, an das ihr euch natürlich auch wenden könnt, um Hilfe zu finden.
0: Ganz wichtig, gib die Hoffnung nicht auf und sei vor allem auch stolz auf dich. Fühl dich nicht verantwortlich für deine Eltern und deine Familie. Du darfst Kind sein, du darfst leben.
1: Ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass uns doch bitte gern ein Like und eine Bewertung da. Das hilft nämlich auch anderen Jugendlichen, den Jugendpodcast Ich und Wir von SOS Kinderdorf leichter zu finden.
0: Die nächste Folge hat es übrigens krass in sich. Es geht um Mobbing und Cybermobbing, auch sehr wichtige Themen, über die wir Sprechen und mit ziemlich coolen Gästen, die auch spannende Geschichten erzählen.
1: Wir haben zum Beispiel den Patrick, der war Mobbing-Opfer und wurde dann sogar selbst zum Täter.
0: Ich war selbst auch leider schon betroffen von Mobbing und was da passiert ist und wie man sich gegen Mobbing dann auch wehren kann, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.
1: Genau, wir hören uns und pass vor allen Dingen ganz gut auf dich auf. Bleib mutig und genauso wie du bist.